0: 听众朋友，大家好，我是吉米布兰卡，欢迎来到台中国家歌剧院直播的哇、wow! 哇、wow! 艺术巨人会客室单元。炎热的夏天过去，迎来让人食欲大开的舒爽凉秋。除了满足生理上的口腹之欲，歌剧院每年秋季登场的遇见巨人，精选国内外优秀团队演出与大师经典，其实啊，就是戏迷朋友让心灵与精神都饱足富足的米其林指南。因此呢，我将在空中与四组好伙伴一起聊聊这次歌剧院又端出什么菜单，让大家吃饱吃好也吃巧。本集要介绍的呢是音乐巨人篇。今年歌剧院有两档重量级的音乐节目，分别是音乐会莱比锡布商大厦管弦乐团与法国作曲家马斯内的经典歌剧《灰姑娘》。很开心呢，今天邀请到两位推广古典音乐不遗余力的乐迷。同时，也是 p o d c a e t 节目大叔聊古典里的两位大叔彭博跟玉婷来跟我们唱谈两档听觉飨宴。Yeah, 来，我们先把两位 Q 出来跟大家 say h Hello， 彭博。Hello， 布兰
1: 卡，你好，我是彭博。y、
0: yeah, h e l l o 玉婷。Hello，
1: 布兰卡，你好，听众
2: 朋友，大家好
0: 。啊，好，我必须要先就是自首啊，啊<笑>就是在正题开聊之前，我要诚实的告诫，嗯、因为。我其实是一颗木耳朵啊，两颗啦，因为有两个耳朵嘛。所以呢，我实在是很佩服哦，可以就是讲音乐的人，甚至讲到开了一个 podcast。因为毕竟音乐不像舞蹈跟戏剧，我有视觉、有画面可以看、可以想象，是比较私密、个人的体验哦。不过这一次的巨人系列的两大巨人，如果先不聊要说的灰姑娘啦，因为灰姑娘大家都知道它就是一个童话故事嘛。嗯、虽然说这一次的灰姑娘好像也不那么一般哦。那我们可以先来谈谈莱比锡布商大厦管弦乐团，因为光是曲目就蛮有故事跟来由的。但在聊故事跟来由之前，这个团好像很厉害，对不对？对啊 g e b a u e
1: 真的是非常，<笑>他是我们如果把德国的乐团来做一个等级，就是排。评比的话 ，Gebauer h o u s,、oh. <S G 是属于 A 卡等级的乐团。我们如果说、呃、在德国我们会数得出来的几个比较重要的乐团， oh. 柏林爱乐嘛，大家知道柏林爱乐很嗯嗯嗯很重要。对，然后在德国境内的可以跟柏林爱乐比您的几个重要的、呃、城市的一线乐团，莱比锡绝对是一个。哦 o 它有一
2: 个得天独厚的地方，因为它成立的非常早，就是、在一七八一年，所以因为这一段。这样子的出身，所以呃，你说他会碰到非常多重要的浪漫乐派的作曲家。哦、喔，他好像
0: 蛮厉害的，是跟我们很多就是音乐课本上面碰到的音乐大师都合作过。<對>没错，这就是
2: 他得天独厚的地方。<對>像孟德松，就担任他的他的指挥。然后还有其实还有一些，比如说卡呃卡莱乃克啊，就是一些我们在十九世纪非常重要的作曲家， uh huh. 等于都是他们的指挥。所以等于说这个团。Uh huh. 他们曾经亲临过这些作曲家亲自的这个指导啊，然
1: 后他们知道那个当时的想象
0: 。嗯嗯欸、果然是那个 Hebe 卡好卡库德利耶呢
1: 。葛芬豪斯就是我们说那个莱比锡布伤大夏布伤大夏的文、就是，就葛芬豪斯，嗯、<音>我们都会这样称呼他。嗯、这个团其实呃不仅是他历史悠久，他即使搬到现在，他的呃管团员的实力水平还有整个合奏的水平，你听管弦乐团一定要听这个团在合奏。出来那个整体的声音的质感，嗯、然后还有那个就是整齐度，不管不仅是整齐度，整齐度其实所有世界一流乐团都做到，嗯、他们是除了整齐之外，还可以散发出一种你知道欧洲优良传统的这种声响，嗯、尤其是这种莱比奇这种乐团，其实有点呃偏东欧吧，它算是东欧乐团，那东欧乐团其实那个声音是很结实的，嗯，它其实跟西欧或者是跟法国啦。跟什么比利时啊、西班牙啊等等，这其他不同国度的管弦乐团声其实又不太一样。它有一种呃稍微冷一点的基调，但是那个声音非常结实，尤其是管弦管乐团的那个部分的声音，会觉得、嗯、哇，听起来就真的是巨人在走路的声音。黄波、嗯、<对>觉得比较冷，我自己是觉得莱比锡
2: 有一个内敛的特质，就是比较。呃，真挚的，所以他们在演出的时，候，我觉得就比较不张扬。如果跟其他德国乐团也是很结实，嗯嗯、但是其他可能是比较 man， 然后比较外向的，<對>但是他们真的是比较比较内敛的。
0: <对>哦，那这个三百年的乐团，其实上一次来台湾，其实已经好几好久以前了，所以这一次应该就是迎来的这一个巨人，嗯、这个大团，他又来台中哈 <Yeah. S 2>。那这一次带来的呃，应该是领衔，就是这个乐团来的，其实指挥是尼尔森斯，嗯、他好像也是一个还蛮特别，而且算是一个年轻的指挥吧。尼尔森应该是,
1: 、哦、是对十九， 49, 嗯、应该是中生代里面的第一把交易了吧？嗯、哎对，因为他现在手上有两个管弦乐团，一个是 Boston 是在美国嘛，一个就是莱比奇、嗯、德国的莱比奇，那这两个团都是。该都是天团，<笑>对，该国的 A 咖级的乐团，哇
0: 、哦，他就站了两个，
1: 對,对，一个指挥站两个位置，其实说真的，非常的有势力，可以这么讲吧？哦、因为这两个团都很厉害，然后的确也在他手上，嗯、尤其是最近这几年有很多啊、呃、精彩的录音。我可以跟大家介绍一下他当时怎么样发迹的、嗯。哎呀，<笑>因为呢，他
2: 是拉脱维亚人，他最早是在拉脱维亚国家歌剧院的乐团担任小号手。那有一次呢，指挥大师杨宋斯他呢，载着他的乐团奥斯陆艾乐来到了，就是拉托维亚演出，在李家、嗯、就就突然那个团员有事，就是有出了状况，所以其实尼尔森斯就是去代打，嗯、然后代打之后呢，<笑>当然因为他可能就本来就对指挥有兴趣，那杨宋斯又是。嗯只会去过嘛，所以他就刚好跟对对对就是跟他碰面了，然后就开始跟他学习。嗯、但这其中有一个非常重要的关键，就是因为大家不会忘记杨宋是是哪里人。他就是拉脱维亚人，所以其实他是提惜他的同胞，哎、<呀>提
0: 惜自家，所以等于他
2: 直接清点的，就好像一个教皇直接清点的这个人。嗯、然后，所以、嗯嗯、其实尼尔森是他红的非常快。当然、哦，我相信他自己很认真之外，嗯、其实也受到杨松斯的这样子的一个提拔。嗯，然后他很快就是在李家担任，就是他本来工作的这个歌剧院乐团担任指挥，然后在伯明翰。然后接下来就哦，他也是伯明翰出,出来的，出来的。Okay, okay,
1: 所以伯明翰有出出了非常多的好几个吧，就是你现现在那种一线的指挥，或者是那种很就是很 high 等级的指挥，很多人的第一个团或者是首要几个团，都是从伯明翰私立教育团。它
0: 是一个摇篮吗？伯明翰
1: 成为个很特别的跳，很跳
2: 的特别高的跳，
1: 而且很纳闷，就是大家从来没有想到，竟然。就每个就对都是伯明翰，但是这几个人好像没有什么，就这几个厉害指挥其实都没有什么关联。就是、oh. 说，从伯明翰出来的这几个厉害指挥彼此没什么关联，但他们都从伯明翰出来，嗯、这个其实蛮蛮好好玩的，这蛮意外的吧？就就因为你会觉得好像是要从一个大团或者从一个什么样的一个一個,一个有指标性的一个管弦乐团出来，你才会是一个好的指挥的标志啊等，但伯明翰其实。其实，在拉图手上，他一开始其实也没有说很很有名，他不是一个所谓的很有名的乐团，嗯、所以对后来好几个乐团的很厉害的指挥，很厉害的指挥都是从伯明翰出来的。哦、<对>
0: Birmingham 很会选指挥，我的意思是这样子，对对，可以这么说，因为其
1: 实选指挥是管弦乐团行政方跟乐团团,团员共同决定，一起,一起决定，决定对，一起决定。嗯、所以每一个每一次的常任指挥的决定，其实都。都会代表你这个团未来几年的风格，哦、你的 mark 是什么？<对>因为指挥就是一个，就像刚才玉婷说，教皇，他其实就是一个管弦乐团的一个指标性人物。嗯、那你要选出一个未来可以代表三年、五年代表你这个乐团的指标性人物，那谁能？那个很重大，就是那个意义很重大，责任很重
0: 。哎、嗯<對>欸，那其实对于乐迷朋友来说啊，好像我可以去看一下，就是接下来如果说 b i r m i n g h a m 他接下来比如说陆陆续续有指挥要、嗯、更新的话， <Yeah. S 2> 我们就可以看一下，他很像是奥斯卡的金像球，<笑><嗎><笑>金像球，金像球，可以做个指标。确、啊、实，对。那关于尼
2: 尔森斯，我还最后想再介绍一个是，是他、呃、除了现在是指挥之外，其实他在二零一九到二零二零维也纳新年音乐会上。就是因为其实能被邀请去指挥这件事情就很不容易，嗯、因为我也拿爱乐是一个非常<笑>、这个、高调的乐团，就是那个新年音乐会啊，<对><笑>就是<笑>就被等于被他们点到的这个指挥，就是、嗯、当然是很很重要的这样。嗯、那那一年他自己在其中的一首曲子叫做《马车夫加洛普》，这个加洛普舞曲当中，他演奏小号独奏。所以他是第一个自己指挥，他又演奏那个小号独奏的，而且吹得非常好。嗯、也就是他已经指挥这么多年，他小号的能力其实还是非常棒。嗯所以我就觉得说，嗯、其实尼尔森斯他的特质就是他是一个很有活力的人。如果你大家可以去网络上搜寻这个影片，因为是特别我把它剪出来很红的，嗯、因为一方面他吹得很好，一方面他很能够 inspire。他很能够启发，或者是说带动乐团的那种活力，嗯，所以我觉得这是他给我很强烈的一个感受，嗯
0: ,嗯,嗯那刚讲了这么多啊，我们要来进到这一次就是莱比锡布商大厦跟尼尔森斯他要带给台中的听众的曲目安排。哎、嗯嗯欸，其实这个曲目安排，我想先问问看两位，看，因为通常音乐会的曲目安排，好像也可以看得出乐团的野心，跟他这一次想要带给当地的听众什么样的感受。對,對,对，那这一次的曲目安排蛮特别的，是华格纳歌。歌剧《崔斯坦与伊索德》的前奏曲加《爱之死》，嗯、然后另外一个呢是布鲁克纳的 D 小调第九号交响曲。两位对这个曲目安排怎么看待？这
1: 根本就是音响迷的天堂，<笑>对吧、啊？就是中曲目<笑>就是要来震耳欲聋的，就是 <Yeah. S 2> 就是你去看那个《Openheimer》<笑><笑>那个电影啊<笑>、那个，那个那个 h a n d s c h e m a 的那个配乐，就是一直在震撼着你，就推着剧情。嗯、这两套曲目就是这样的作品，哦、所以呃，非常。我觉得如果你是对管弦有兴趣的人，基本上没什么好挑剔。而且我觉得，呃，台中歌剧院的大剧院端出这套曲目有个优势，就是嗯，布鲁克纳第九号、嗯、啊，因为在就是啊，葛凡 h o u s 这次来台湾的巡回，北中南三个场馆里面，嗯，好像我一直有在大剧院有演这个啊、呃、布鲁克纳的第九号而已嘛，其他台北跟高雄是没有这套曲目的。嗯哼，那你知道其实啊，葛凡 h o u 对布克纳的交响曲《卓墨之神》，真的是，我觉得应该是当代乐团的。你你如果说他是第二，没人敢说第一。对，我想还是有人敢偷偷的说自己有比他好一点，<笑>但不会很斩钉截铁说，我做布克纳可以做的比莱比奇还好。应该没有这样的乐团，或者是敢这么这么。斩钉截铁说出这句话来，哦、因为上次葛芬豪斯来台湾的时候是二零一七年吧，对不对？我记得，嗯、呃，那时候来台的指挥是 b r o n c h e t t e 就是是一位现在已经九十六岁的指挥了，九六还是九七了，嗯嗯就他已经快一百岁的指挥。嗯嗯嗯、那时候来台湾的时候，他已经也是九十岁出头这样子，嗯、所以，嗯，那时候一个九十岁指挥来指莱比奇乐团，然后指布鲁克纳第七号交响曲，我。印象是那时候在台北国家乐厅，那是我这辈子应该说是听不看，能，或、啊、者说听现场的管弦乐最最最难忘的一次，对之一，我觉、就、得、是、一定是之一，嗯、就是说他一定在我的那个人生榜前面，可以对可以放前几名的，哦、因为那个声音之醇厚，哦、然后又加上那时候的指挥就是 b r o n c h e t 他是那个乐团的，就是应该是荣誉荣誉指挥，对，嗯、然后他。在过去几年来，好像从二零不知道什么时候，还一九九几年开始到，呃，就是二零一七年的时候，他花了十几年这个乐团磨合演的布，看他这九首交响曲，嗯嗯、所以这是一个强，就不只是强强联合，简直是一个我觉得是可以放到神龛上面的那种，怪
0: 的哪一那种
1: 等级的演出了，就是神级的演出，真的，我觉得“神级”这种字不敢不能乱讲，但。这个组合的这套曲目是我觉得，呃，我自己其实在 Facebook 上，因为他后来录音，我又买回来听，嗯、我自己在上面写说，大概这辈应该说这个世纪接下来七十五年，应该没有人可以干得掉这套组合。哇哦！就是如果有人要演布鲁克纳交响曲的话，应该干不掉这一条组合。哦，所以呃，我觉得有布就是布商大夏来演布鲁克纳是很。嗯，难的，我就我觉得是第一首选啦、啊嗯。嗯,嗯但他们的，我说他的贝多芬当然也很好，然后他的布拉姆斯当然也很好，嗯、那华格纳当然也不用讲。嗯，但是在我心目中，啊，马勒当然也是很重，就是也是很好的选择。但是就布鲁克纳，我觉得那简直是可以，就是跟所有的，即使其他一线乐团都可以拉上拉出一大截的那种、哦、那种演出。OK， 对，所以即使这次来是安 n 尼 r 因为尼 i 其实在过去。两三年到五年之间，也是在 D J 发行的，蛮、呃、多
0: 录音的。对，尤
1: 其是这个呃，可能啊、就是布鲁克纳全集，嗯、也是跟 Gavin House 录的全集。所以，嗯，当然你就说要跟 Bronsted 的，人家已经九七九八，你还在要他飞来台湾，其实真的是，我觉得他即使给他头等舱，他也会犹豫吧，嗯、<笑>就很累的吧，哦、对不对？對對對因为毕竟是这么老的，就是大师。嗯、但我觉得 Gavin House 绝对也不。不会让你觉得失望，就是他们也是，就这套全部在他们手上，嗯，所以绝对是不会有任何问题。就
0: 已经熟悉很久的了，对,对,对，也研究很久了，嗯、哼哼哼对对对。啊、那玉婷怎么看
2: ？我看这个曲目的话，因为、嗯、呃，第一个就是布鲁克纳他本来就很崇拜华格纳，嗯，所以在他的音乐作品当中有很多沿袭了这个华格纳的和声啊，特别是他的这个和声里面有很多更大胆的这些不和谐的音，然后呢，这些就是比较。呃，对过去来说，好像是有违传有违规则的这样子的这些手手法，嗯，所以等于说这两个曲子，就是这一套曲子这样排下来的时候，你会听到很多类似的元素，它是一个、嗯、这个主题性非常强的在音乐上，但是这个华格纳的这一个曲子呢，他的爱之死，嗯，他的这个死，其实在回到那个故事来看的话，那个崔斯坦和伊索德他们其实是。呃，那个死亡并不是殉情，嗯、他们其实是死了之后才达到完全的结合，
0: 升华了吗？对他们，其实最后一个那个
2: 主题，<笑><對>我们就是被就会称它做升华主题。嗯、然后你真的觉得这个整个就是你跟着他这个爱情，他虽然他们都已经身亡了，嗯、但是只有那个，因为他们这中间还有一句话说，哦、呃，能够呃阻挡我的哦，呃嗯、就是阻挡死亡能够消灭的，只有阻挡我。永远爱你的那些事物罢了，所以这句话有点绕口，意思是说，呃，就是死亡，呃，也不会消灭我永远对你无尽的爱，所以整个曲子这个等于说，这个死亡是有一个特别的意义的。但是布鲁克纳这首也是他生命当中最后的一个作品，而且没有写完所以这里面他的死亡又跟这个死亡会形成一个很特别的对照，因为好像是有点。呃，他的声音是从华格纳的这个语汇里面出来的，嗯、但是他对于死亡这个诠释是会呈现两种的看法
0: 。哦 ，OK， <对>那我想要帮就是一般可能比较少听古典音乐的听众朋友问，因为我自己也很想问，因为那个时候在看曲目的时候是说，哎，他是华格纳的歌剧《崔斯坦与伊索德》的前奏曲，就第一首歌嘛，嗯、跟爱之死他、啊、是最后一首歌，这套曲目其实是在音乐会上面很常出现一起演出的曲目吗？
1: <Yeah. S 1> 算是蛮长的，因为、oh, 呃，其实很多华格纳的歌剧，因为华格纳的管弦乐真的写得太太厉害了。Oh, oh, oh. 就是你如果拿他的歌剧的一些段落拿来去跟比如说普契尼相比啦，比如说威尔第或者说其他，其实华格纳有一种很特殊的魅力，就是你即使去掉唱的部分。嗯嗯他的管弦乐还是很厉害，也也可以，就是镇得住，就是也也是所有乐团很头痛的东西啦、啊，应该这么说。哦，对，因为他所要求的，不管是和声上面的，就是进行啊，或者说整个音乐的进行行,行进的驱动力等等，嗯，很多东西其实对乐团来讲是很具，嗯，尤其对很多指挥来讲是具哲理的。嗯，它不是一个纯粹戏剧的抒发而已，它其实尤其在音乐的结构堆叠上面，它其实有一种。甚至近似宗教式的这种想象出现，所以嗯、呃，很多华格纳的歌剧其实都有这种呃管弦乐的段落的，嗯、就是截取出来的演出的片段。那、呃、这这个崔斯坦一所得的，不管是前奏曲或者是爱知识，都是我觉得都是这种我刚才说的这种类型或这种特色的最极致的表现的。嗯、的但这我安排也是最恰
2: 好，因为这是剧。全剧的开始和结束，所以刚好这两个等于这个前奏曲就带让大家进入一个很纠结的状态。嗯、因为如果回回忆一下那个故事，就是呃，这个康沃尔的崔斯坦，嗯、他呃因为杀掉了伊索德的爱尔兰的这个进贡的这个武士，嗯，那这个武士又恰好是伊索德的未婚夫，所以。他们在打斗的过程当中，他把对方给杀死，了。但是他自己也受伤了。嗯、就他后来他漂扬在这个海上的时候，被伊索德救起救起来。然后伊索德在一无所知他的身份的时候，他就为他疗伤嘛，救、嗯、然后疗伤的时候，他其实最后，但是他其实有后来发现说，这就是杀他未婚夫的人，嗯、因为从那个剩下的那个利刃里面。但是最后是伊索德看见了呃崔斯坦，呃他。眼神当中那种深邃的悲伤，所以他不忍心下手，嗯嗯所以这个凝视这件事情是这个贯穿这这部剧非常重要的，就出现在前奏曲。嗯嗯所以有一个呃很长的，有一个哒哒滴滴的，有一个这样子的大跳下来，就是很婉转、很迂回的这个，嗯嗯就是我们一般会讲到前面有一个渴望的动机，这个爱的就是一直不断不断的渴望。但是这个下来的这个前卷的，然后而且那种缠绵悱恻的这個嗯、这个主题，它会哦、呃，就是凝视的这个动机，它会一直不断出现。那这个动机在最后爱之死的时候，会变成一个平衡的，它它不会只有呃下去这个动作，它是停噔噔停，它是会变成一个平衡的状态。所以这样演过去的时候，其实是你会跟着华哥纳设计的那个音符，你自己的
1: 心情也会被。抚平的感觉
0: 哦，被疗愈这样子会
1: 被疗愈对，然后、啊、我发现觉得这会被调动的，啊、的<笑>因为华格纳的音乐其实非常，当然他如果你要跟他同，不他晚一点的那个另外一个德奥的作曲家，就理查斯特老师比他没有这么感感官，嗯、但他还是很感官，嗯、就是他的音乐本质对我来讲，我说华格纳啦，嗯、音乐本质其实有蛮浓厚的，对我来讲是感官的成分，嗯、所以在他因为。就比比如说刚才那故事好了，那故事刚才你有偷笑一声，对不对？对，對對你光是听那故事的剧情，<笑>就觉得莫名其妙，这群人啊，真是,是<的><笑>就很很投入哎、欸！<笑>我知道你很投入，所以我才刚刚不敢插话，就是非常的怎么讲，就觉得天哪，这根本就是一个就肥皂剧啊，就是非常肥皂剧的这种爱
0: 上了一个不该爱的人、啊，对，就是、嗯那。然后他
1: 们就是我觉得好像那就是可以在这种剧情里面去放入这种非常呃。就是非常严肃，然后非常呃，我还是讲回刚才那個宗教性，就是在这种爱情的这种铺陈，嗯、这种爱情的刚才说什么可得不可得什么之类这种，然后心里后悔或什么的，他可以再铺陈一些让你觉得有宗教性的东西在里面。那那个东西是我觉得在你聆听的时候，那是跟其他的作曲家在写歌剧的时候，比如说你听威尔第的什么《茶花女》，就不可能听到这些东西。<笑>对，在瓦格那歌剧里面，就是觉得有一种。好的，对，也是抚平，就是会有一种沉静，<對>但其实你知道是暗涛汹涌的，对，但其实表面是非常哦， oh, <對>所以我
0: 们可以从他的。乐就是乐音，它的音符当中就可以感觉到那个人性的那些纠结。就是你刚刚说是很感官的，那、嗯、你说很感官，我就会想到啊，他其实是很情欲的，他把人的呃<常>情感啊，或者是我非常情欲啊，对非常情欲，就是都一直就是掉在那边，<对>然后你可能就是没有要放下，因为就是很纠结嘛，<对>想爱爱不到，嗯、他又是我的仇人，我爱该爱不该爱的这种状况。哦、oh, ，OK OK， 那刚刚就是讲了，就是包含华格纳还有布鲁克纳的这两个作品。那因为刚刚也特别提到说，因为布鲁克纳第九他其实并没有写完，嗯，所以你的确是可以从他这套曲目的安排中，你发现，哎、欸，华格纳和呃崔斯坦与柔德的爱之死到死亡，然后还有布鲁克纳第九，可以彼此之间找到一个类似像互动的一个。互文的一个概念啦，嗯、对,对,对啊，对啊，对啊。那除了呃刚刚说的音乐巨人啦，就是除了莱比奇不伤大下的曲目之外，更正巧，因为刚刚我们说华格纳跟布鲁克纳，其实他们两个的时期好像差不太，差不了多少，就是一个刚好一个前一个后，对
1: ,呃、<差>对，没有三个差没有三个差,差个没，对，几乎没什么差，十,<对>十几岁而、oh, OK，
0: 、嗯、那我们接下来刚好要介绍的这一个作品。其实好像再比他们晚一点点，嗯
1: 、<笑>就刚晚一点点
0: ，对,对，刚好差不多时间。差不多时候对
1: 对对，对我
0: 们接下来再跟大家介绍的呢，其实是也是法国作曲家，就是马斯内的歌剧《灰姑娘》。那比较特别的是呢，这一档《灰姑娘》是遇见巨人系列的压轴节目，嗯、然后它也是台中国家歌剧院跟英国皇家歌剧院首度就是制作法国歌剧。那好像法国歌剧是在台湾比较少见呐、啊，会吗？
1: 对，呃，过去是蛮少见的，但今年不知道为什么，就是也没有，你要要演一出歌剧，这很
0: 花钱，非常
1: 花钱，非常花人人力心力这样子，所以基本上一个月季一两对台湾来讲一两出已经够了。但是卡门比较常演啊，对，卡门法国歌剧哦，他算法国，好了，他算吗？因为但他其实很西班牙风味，西班牙风味的法国法文歌剧，作曲作曲家是法国的，没错，对。那但是的确在这两年就是。啊、呃，应该说今年，嗯、今年其实七月是、呃、n S O 演的德布西的那个呃《佩里利亚与梅丽》上<對>，佩《佩利亚与梅丽》上，对。然后他其实不是，嗯、已经不是一个非常好懂的歌剧了，他它是一个很，他不太算是、呃、不，也不能说不太算是歌剧，他是歌剧，嗯、<哼>但是他它应该是一出歌剧革命吧？对我来讲，他打散了很多东西，就是、嗯、呃，比如说我们，比如说我们呃，怎怎么讲？以前学唐诗啊、宋词啊，会有一些很。嗯呃，严厉的格律在里面嘛，嗯、他就突然在一个点，突然把这所有的规律全部打散掉了，嗯、然后变得很细碎，变得很虚无缥缈，所有的东西，然后唱不像在唱，说不上在说，你就觉得你不知道在听什么，然后就哎、呃，结束了。嗯，他其实有点德布西的音乐，其实就是因为都在这个 circle 里面，他也在华格纳这个时代，嗯、他是跟他是对于华格纳的一种反动。哎、啊、呀，凡华格纳把那种结构东西做到非常极致，<資>然后德布西就是有一种，嗯、我就是不要这个东西，因为我已经做不过他了。嗯，身为一个法国的作曲家，其实很难。我我我们刚才讲德国乐团厉害，就厉害在他那个铜管那个结实的声音，那种结构的东西，交响化的声音，嗯、你再怎么玩你也玩不过德布西，呃，玩不过华格纳。格所以德布西干脆就。就是往回走，天花板太高了啦，我自己去
0: 创造自己的天花板，对，创造自己的世界，<笑>所以
1: 他等于是开启了一个革命。所以德布西是比较做的比较彻底一点，嗯，那但其他的法国作家其实也他他们同其实他他们都学过这些东西，就说、是、从。他们都是学过这些什么和声啊，什么就是学过这些很德奥的东西，但是他们要怎么找到自己的出路？其实很多时候，他们有意无意的都在避开一些就是德奥给他们的一些枷锁。嗯
2: 、<對>其实你讲到这个，因为德布西他是很创新的，嗯、但是恰好其实马斯奈相对来说是就是被大家是保守的，守的哦、所以其实他就是在这个大家要。不断改革，但当然也关系到一八七零年这个普法战争结就是打法国战败了，所以他们希望透过以文化艺术来重振他们的这个文化精神。嗯、所以等于这个马斯奈的这个作品其实是蛮复古的。他他的那个和声啊，其实还是很多都非常华格那就是这些拜音的处理啊。嗯、但是他有一个很特别的地方，就是它里面用到的是法国在巴洛克时期，比如说像是卢利的。当时的这种皇宫、皇室里面的这种音乐，嗯嗯嗯嗯但是他它,它不是原封不动把复古把它用回来，他是这个复古，然后又加一点变形，所以其实可以用一个音乐的这个描绘来来说他的这一首曲子的一个风格，就是所谓的新古典主义，嗯、就是说把这个嗯好像过去的这个作品，但是他用他加入了一些呃奇怪的乐器，或者是说呢，他再加入这个奇怪的长度，创造一个新的。就看起来好像是以前的那个外形，但是听起来很不一样。嗯、<笑>举一个最简单的例子，就是这里面有非常多的这个这个 trio 叫做颤音，就是会有听到噔噔噔噔噔噔，噠噠噠噠噠发抖的那个颤，对对对，发抖的那,、嗯、那一般来说，在巴洛克的作品当中，最后在他这个结尾呢，大概顶多一两拍好了，嗯、但是他会故意加到四拍，就一整个小节都在那边噔噔噔噔就发抖，他就是故意的，他就会创造一种。去啊，好像在嘲讽那个当时的，或者是说有点戏虐的感觉。嗯，所以这里面其实是用到很多复古的这
1: 样子的一种乐感。对，其实因为刚才讲德布西，我我其实想要点出的是，德布西在做这种歌剧革命的同时，他其实敬仰的对象。你如果看他一些钢琴作品，他其实针对、嗯欸、不是。比如说纪念的对象，比如说库普兰，嗯、比如说拉莫，啊、比如说对独独立是美学家，反但我的意思就是说，也是往两百一两百年前的那些法国的先辈们，<套>他们的那个文化象征的 icon，、嗯、他,们的他们其实。对，大家都是读那个就是德奥的那些系统出来，<笑>但是,他是直<對><不要 S 2> 他们直接跳过那一块，<笑>直接回到他们其实兩他们的黄金年代，对他们自己的黄金年代。哦、所以其实这是一个，我觉得法国作曲家在那时候都在面对的课题，嗯、他们的音乐到底要走向何方
0: ？OK <對> OK， 还在找，就是在找那个方向。那因为已经。德奥的已经有一股很大很大的天花板在那突破了，对，所以他们就往回再去找他们的过去的可能性就对了。那因为其实我看到《灰姑娘》这个作品的时候，因为我自己也有在看其他的戏剧作品，然后我就会发现，哎，好像歌剧院这几年特别爱童话系列
1: 。对啊，因为因为我上次我们有去看那个就是呃 ，Hamburg 的那个糖果屋嘛，对，我那时候看完我就直接想说。这效果很好啊！其实你其实就把它就延伸成定目剧就好了，就是你、嗯、因为这是歌剧，因比如说呃，比如说在呃香榭丽舍歌剧院好了，嗯、每年年底都会演《天鹅湖》哦，对他每年的不止一个礼拜吧，年底的十二月下旬开始之后到。呃，圣诞节，然后到跨年之后的，还是还是胡桃钱，胡桃钱，天鹅湖也有啊。哎，天鹅湖是俄罗斯其他的，对，会演胡桃，就就是那几个这几部啦，就是一直在轮就对了。那其实那就是一个很固定的，就是说每年在那个时候就大概都在呃，会把这个这一套又搬出来演，就是
0: 那种佳节就会有，对，因为他看不腻
1: 的，而且他也很欢乐这样子，所以他很适合那个时节。那我觉得呃。那个 h a m b e r i n k 的这个糖果屋也是这种味道的曲子，<笑>所以其实它很适合中剧，就是说、啊、台中歌剧院来做这样，把它当定目剧来演。Oh. 所以，我我觉得他们真的是在这种童话故事的歌剧、童话故事为底的歌剧面吃到甜头了，就是它的确是一个很<笑>很讨喜的，很好喔、对，讨喜的一个形式，<笑><笑>所以。你你在整个歌剧的历史里面再去找还有哪些歌剧童话呢？嗯、那当然就是那个灰姑娘了。哦、对，灰姑娘就是另外一个非常，反正你看过剧情吧？剧情就是你知道的、就是、那个
0: 剧情，那、嗯嗯、你看到南有改动，像
1: 罗西你就改动很多。哦、对，那马赛这个就是南瓜马车你也看到，<對>然后玻璃鞋你可能也看到，反正神
0: 仙教母也有，对，
1: 反正反正都有。然后你就觉得，对，这就是我们认识的那个灰姑娘的歌剧，就是。呃，童话故事，那、嗯、连故事几乎都一模一样，嗯、对，所以你你会有一种很熟悉的感觉，你其实也不用担心说，你、欸、就不用去担心说啊，这个音乐我听不懂啊，嗯、然后什么马斯奈是谁啊，<笑>然后谁唱什么角色我哪知道，就是、嗯、就是不用去担心这种，因为故事都是你根本从小到大都知道的故事，哦，所以其实你甚至。就是抱着一个一张白纸的心情进去，我其实反,反而在听这首歌曲，我反而不太想去做预先的什么预习或什么的，哦、因为有时候，嗯，你在什么都不知道状态下进去，就像你眼睛捂住的时候，你的其他感官会加强，嗯
0: ，嗯嗯你的触觉
1: 会加强，你的嗅觉会加强，因为你的视觉已经不见了，你反而别的地方会有一种专注感。<是>那我觉得在听，在去就是。台中歌剧院去看这出歌剧的时候，你如果抱什么都不知道，你只知道这个故事进去的时候，你或许会有些惊喜，或许有一些你原来其实并没有打算要听到，并没有打算要想象到的东西。你在这一出呃，就是歌剧的进行之中，你可能会看到很多很有趣的意思，嗯，很有趣的环节啊等等的。这是我我自己会这么看待，呃，就是台中歌剧接着要演灰姑娘,灰姑娘自己抱持的态度了。因为
2: 马斯奈当年会写这个作品。可能就是因为《糖果屋》在德国德语地，就是这一部德语的作品大受欢迎，他可能就是受到这个影响。因为其实摊开他的那个歌剧，他写的非常多歌剧作品，他是所谓的歌剧作曲家，几乎没有。如果在归类上，只有这一部是所谓的先幻剧，就是说仙子的，就是他他是有一个更细的分类，就是跟仙子然后幻幻影这些有关的，对对对对对,對。哦、所以，但是他这个也。因为在德语区还有一个所谓的就是德语德语歌呃童话歌剧这样子的一个的类别出现，嗯、但是法语呢，它相对应的其实是有一点更早，在十八世纪，就是一百年前，其实法国人就常常会写这种仙子的作品。嗯、所以其实同样的，因为我们今天这个标题叫做《c i n d r e l l a 就是不是《Cinderella》，嗯，它这是这个法文，嗯、在大概十九世纪初就有一个。名不见经传的作曲家写<笑>过这个作品，<笑>嗯、就是说当时其实已经有很多人写写、嗯、这样子的,的故事啦。那呃，所以等于说马斯奈在写这个作品的时候，他真的是就像彭博讲，他会写得非常清明。他因为这是他很少数写这个童话，他其他都写那种写实的，嗯、就是很悲悲情的，嗯、然后很其实蛮蛮苦的这样子。就歌剧院的大、嗯、歌剧的大众都是这种很把辣的撒狗血，对洒狗血的。那<笑>这一部他真的放入了跟我除了说有古代的这个音音乐的效果之外，嗯、他有有一些是说话的，就是所谓的呃纯粹的口白。然后这些音乐的其实越剧都相较其他他其他的作品来说都比较简短。所以其实很容易朗朗上口。嗯、<哼>那我会很推荐大家听，因为它只有四幕嘛。嗯、像是神仙教母，它变把变出那个衣服的那一段，在第一幕那个那个曲子叫做、就是、叫做制作制作布料这样子，然后就有得得得就是有那个很短很短的这个得得得这样子不断的。好像在挥
0: 魔上、那個。对，它挥魔上，嗯、而且你会感觉
2: 到就是一片一片的布。然后在你的眼前这样缝合起来，这
0: 好像在看动画，嗯、那一片一片的布好像就是有小鸟啊，然后把那个布就是一块一块的缝好，<对>然后你又短短的那种划过去划过去的那些，非常非常的具有想象力。嗯、
2: 对对，所以这个是我很推荐大家可以看第一幕。嗯，那第二幕当然就是王子和公主碰面的时候，啊、他们会唱一大段的这个二重唱。嗯，那这里面是王子，因为是女高音次女高音来唱。他不是找男生来唱，哦<呦>，有这个比较特别，嗯、对，这是他特别，啊、他特别的一个设计，因为其实可能马斯奈就是希望说整个作品要听起来有一点，有一点异国的，有一点遥远的感觉，要跳脱大家的想象，嗯、所以在第二幕其实他就有用了一些很少见的乐器。像是什么，可能大家都没看过什么鲁特琴啊，然后呢，哦、呃，柔音古古代的乐器<代>，柔音中提琴，<对>但现在代现代演出好可能不会用这个古乐，嗯、但是他当时是有这样子的想法，嗯、所以、呃、等,等于说男女对唱这件事情呢，它变成很多时候它可以变成奇唱，嗯、所以它本来只是一个和、嗯、重奏这样子，那因为男生和女生他的音域有有区别嘛。但是，因为他两个都是次女高音，或者是女高音女来演出的，对，他可以唱到同样的，他、嗯、是真的合二一了。Oh, 这样，哎呀，琴瑟和鸣就在这个时候了。<笑>对对对对对，<笑>特别是在第三幕的第三幕，他们是在因为他就回家了，他们在幻想中相遇啦，幻想中相遇。嗯、所以我我觉得这这几个还有最后第四幕的，他们要去试玻璃鞋这一段，哎、<呀>这个叫做《公主的进行曲》。嗯，这一段大家也可以先。在网络上看一下也很可爱，嗯，那我们的这个导演就是 Perry， 他因为他其实是设计服装的哦，对，他的服装设计很、嗯哦、很其实很高级，就是就
0: 是我一直觉得这档演出啊，<對>如果他有一个小小的副标，我会把它叫做是 Lauren p a l r y 就是本季秋冬高级定制服系<笑>其
2: 实他的线条很简洁，<笑>我我自己看的话是觉得说他有把以前就是法国的这种，比如说凡尔赛的这样子的这种服饰。然后，但是他用现代的，就是简洁的线条把它表现出来，所以、嗯、<哼>等于说这一段，这每一个来试玻璃鞋的公主，他们都穿的衣服都不一样，嗯，然后就会，嗯,<哼>嗯，就会有一种，他真的重新去。把这个故事讲得很现代的感觉，嗯哼
0: 這樣子嗯因为啊，这个呃，这一个歌剧导演，应该是说他的舞台设计其实就是非常的缤纷，然后奇幻，很华丽，哦、然后他的人物造型，我都一直觉得他很插画风。嗯<笑>对，像我都我在看的时候，我会一直觉得，呃，就是灰姑娘的那个妈妈，那个后母嘛，啊、我都我都一直会想到她那个高耸的，就是发型有没有，会很让我、啊啊啊啊、让我思考到变成是《爱丽丝梦游仙境》里面的红星皇后，嗯、<笑>就是非常的逗趣。然后再加上她整个的服装设计都是弧形，都是圆圆的，所以你就会觉得她很可爱，好像头小小，好像身体大大的，然后都是大红色系列的服装，然后但是每一套都很有识别度。啊对对对，所以你就会变成是，哎呀，其实他的灰姑娘虽然说，呃，这个故事有一点点久，但是其实是非常现代的一个手法去创作。嗯嗯
2: 、<对>这个制作其实我觉得很也很讨喜，就是因为它的配色其实很多很像迪士尼的《嗯、仙女奇缘》，她女主角穿的那件礼服。嗯嗯它这个灯打下来就是蓝色的，就是浅蓝色的，啊、就是迪士尼的那个。你去看其他的制作，嗯，灰姑娘不见得是这个，对
0: ，<笑>这倒是真的。對,对，而且还有一个特别要讲的是，就是这一次的灰姑娘呢，其实它的它主要它是台中国家歌剧院的首部就是自制的。呃，法文歌剧。那还有一个很重要的，就是这一次好像还有一个 NTT 歌剧的合唱团。合唱团，对，嗯、歌剧院合唱团，他会一起加入呃演出。那应该是这个合唱团，歌剧合唱团，他其实成军三年多。那他这一次的演出的阵容，其实包含国内外优秀的声乐家都会一起来参与。这些人
2: 要唱的是那个神仙教母底下这些仙子，对对，對對精灵。
0: 对，会非常可爱。他要,要变魔法，对。然后因为也是跟英国皇家歌剧院首次合作，所以所有的布景道具都是原装运送来台，嗯、就上面全部都舶来品，舶来品，<笑><笑>很
1: 漂亮的制作
0: 。对对对,对,对，那其实也很想再问一下，就是包含这一次的指挥，因为这次是跟 NSO 合作，然后林勤超好像是一个还蛮值得期待的。对，林群昭
1: 之前在 Regensburg、嗯、就是在那边当这个管弦乐团指挥，他其实在德国有一定的一个，嗯、已经已经站稳根底了。嗯、而且在德国的乐团也是备受、呃、肯定的一个指挥。嗯、所以我觉得台湾级指挥可以在欧洲乐团有一一席之地，其实都是很非常不容易的。嗯、<哼>所以他几次回来台湾演出，就是在。在跟恩就是合作的时候，我我会觉得他的演出是蛮生动的。哦、我自己其实很喜欢他在，因为我没听过他指挥歌剧啦。嗯、说老实话，嗯、那在他的其他的这种呃，跟乐国家、呃、国内的乐团的合作的经验，我自己是还蛮期待的，因为他不是一个会让你觉得无聊的指挥。哦、嗯，对我我觉得对我来讲，这已经是非常大的。complement 就是，因为你要把音乐指的不无聊，<笑>这是很，那不见不见得是一个简单的事情。嗯，那当然这种、嗯、这一次这马斯奈这些旋律真的很漂亮。我我还是比如说，呃，旋律真的是很亲民，就像刚才说亲民，嗯、因为他就他是会让我想到，比如说呃，杜卡斯的那个什么呃，小巫师小，对，小巫师就是那个后来被那个迪斯华迪斯奈做那个卡通影片、嗯、那个。呃，幻想幻想曲，想曲对，啊、就像那样子的作品，就是、啊、它就是法国作品，它就很典型，就嘻嘻哈哈法国作品的一个、嗯、一个面貌，所以我觉得你不用担心说这个音乐进去你听不懂或什么的，嗯、因为它非常的可爱，嗯，对，所以就是放。放开心，我甚至不用准备什么，好像一定要读懂什么东西的心情去听这样子。<笑><对>
0: 嗯嗯哎，那刚刚讲了这么多啊，因为就是这一次的两档音乐剧人，就包含就是莱比奇不上大厦管弦乐团以及灰姑娘这两档演出呢。刚刚很开心，就是两位跟我们分享了这么多。那其实呢，因为我刚一开始在提啊，我是一颗木耳朵哈，不会<我>不会,不会木耳朵，所以说呢，就是很开心，就是听众朋友陪我们一起到现在，然后。感谢两位大叔跟我们讲了这么多希望大家都有稍微 level up 一下，变成铜耳朵哈，我会努力朝金耳朵迈进哈。<笑>对，那也希望呢，就是今天跟大家的分享，就是不只是听热闹，也能够听出门道，跟品出独特的味道。那最后呢，请大家跟着我一起做就拿起纸笔，或者是你直接打开你的行事历哈，可以记下你的演出时间。呃，十一月十号是莱比锡布商大厦管弦乐团有非常精彩的华格纳跟不久。哦、oh, 的曲目，那十二月十四号到十二月十七号是法文歌剧马斯内，呃，跟就是台中国家歌剧院的旗舰制作《灰姑娘》。那因为这一次是双卡斯，集合国内外优秀的声乐家，还有 NTT 的歌剧合唱团，所以非常推荐大家进场跟着一起。玩耍哈，因为灰姑娘刚刚说了，旋律非常的亲民，然后你看到的画面会是非常逗趣，以及高级定制服系列，欢迎大家进场观赏。而且那个
2: 神仙教母超难唱的，他要<笑>唱到 h 降低， oh、就是降瑞非常高， oh、常高是哈、哦，非常拭目以待看黄黄老师的表现。<笑>可以的，可以的，你你已经直接点名
0: 了，是不是？<笑>对，好，那这一次呢，《遇见巨人》系列的票券已经在八月八号全面起售。好、哦，那最后提醒大家，就是我们总是要趁入冬的时候啊，好好的补一补哈、哦。所以歌剧院的《遇见巨人》系列呢，就是为你搜罗世界大师精彩观点，一起储备来年乐起之能量。所以，我们今天谢谢玉婷跟彭博，我们也跟听众朋友相约，到时候歌剧院见喽。好，大家拜拜，拜拜，拜拜谢谢布兰卡
2: 。拜拜